0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Mire no Futuro, podcast do projeto de extensão, conhecimento para profissionais do futuro. E hoje, mais uma vez, estou dividindo a mesa aqui com o grande Emerson Esteves. Se apresenta de novo aí, Emerson, para quem ainda não te conhece.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta novamente. É um prazer tê-los aqui, vamos para mais um dia, mais um bate-papo bem interessante.
0: Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Mascarenhas, professor do Cefete, e a gente faz esse trabalho aqui como um complemento, um trabalho de extensão é, daquilo que integra o nosso curso de turismo lá do Cefete Rio, Campus Petrópolis, né? E, e o tema do episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cinema e turismo. Esse tema foi proposto pelo Emerson e agora a bola é contigo, Emerson. Manda ver.
1: Então, a gente quer fazer uma relação aqui em como o cinema impacta no no, no turismo né? diretamente e como algumas cidades usam isso para alavancar suas economias e e, e botar como, talvez, uma segunda opção de gerar riquezas, porque o turismo tem um potencial muito forte e a gente vê cada vez mais as cidades explorando o turismo como, como fonte de renda mesmo e a gente vai debater um pouquinho sobre isso no, no episódio de hoje.
0: Muito bom, Emerson. Quem aí nunca viu algum filme que você olhava e falava putz, nossa, esse lugar deve ser bacana de visitar, né? Então, nossa, olha que paisagem linda, então, nossa, que experiência maneira que eles estão vivendo. Será que dá para viver isso de verdade? Né? Um exemplo, acho que muito famoso aí, de locação é, que, que ganhou ares é, relacionados aí com o turismo são as locações onde foram rodadas partes dos, dos filmes do Senhor dos Anéis. Né? Esse, esse é um grande caso, aí, muito famoso, que desenvolveu uma relação bastante forte entre turismo e cinema. Existem muitos outros. Né? É, filmes do Woody Allen também. O Woody Allen tem uma série de filmes interessantes aí, cujo próprio nome do filme tem é, relação com o nome de cidades que são famosos destinos turísticos. Meia Noite em Paris, Para Roma com Amor, Fique Cristina Barcelona. E o Emerson tem um caso interessante também de partir de Alferes, é isso, Emerson? Isso, no início desse
1: ano, né, a Netflix lançou um filme na nossa cidade, o filme é Rico de Amor. Eles investiram numa comédia romântica brasileira, bem daquelas clichês mesmo, mas que despertou muito interesse do público... E eu acabei... Pes... É, tem um aplicativo do Google que você vê o número de pesquisas, eu não me lembro o nome agora do aplicativo, e eu fui acompanhar e o nome da cidade, a festa em que o filme se passa, porque o filme fala de... do Príncipe do Tomate, a festa do Tomate, que é uma festa famosa na minha cidade e o nome do, da cidade e o nome da festa alavancaram muito no Google, houveram muitas pesquisas muitas pessoas querendo saber da cidade e isso acaba que influencia diretamente no turismo da cidade as pessoas querem conhecer a cidade, as pessoas querem saber da festa do tomate muitas pessoas de fora da cidade agora querem ir a festa do tomate me perguntam sobre, querem saber sobre porque o filme estimulou muito isso, mostrou... Não de forma tão fiel, ele tem uma. Ele tem as adaptações mesmo para o roteiro do filme, mas mostrou muito bem a cidade e e foi bem interessante. As pessoas ficaram bem influenciadas para conhecer a festa do Tomate e foi bem legal. Para a cidade e para a população também que pode ter a cidade mostrada isso também é muito interessante que a gente vê a cidade sendo mostradas e, e as pessoas se interessando por, por elas
0: legal bacana uma coisa que eu estava lembrando também é que além do cinema né, um caso muito famoso aí para todo brasileiro brasileira né são as produções de novela né tá para rodar aí um um remake de uma novela famosa dos anos 80, eu acho, 90, não não sei ao certo, mas chamada Pantanal, que é uma novela icônica aí no sentido de expor as belezas de uma determinada localidade, aí no caso expondo as belezas do Pantanal e entregando a minha velhice aí, eu me lembro quando passava essa novela, eu era criança, mas eu me lembro que tinha minutos da novela, vários minutos da novela em que não tinha ser humano nenhum falando nada, não tinha personagem nenhum, era só imagens aéreas mostrando a beleza do Pantanal era muito interessante parecia uma propaganda turística mesmo né? tentando vender o o quão belo é o Pantanal e um caso um pouco mais recente a a Globo com aquela novela Salve Jorge né? que foi rodada em parte ali na, na região da Capadócia E era uma região que, assim, não era efetivamente um destino turístico muito popular para brasileiros, mas a partir do momento que a novela passou a apresentar aquela região e tal, teve um salto monstruoso de busca de turistas brasileiros querendo visitar a Capadócia. Então, não se trata exatamente de cinema, mas tem alguma relação aí com essas questões de produção midiática e o uso de locações... para produção de, de mídia e de conteúdo de TV, cinema que de certa forma também é, estabelecem relação com a atividade turística né? sim, sim o que mais você queria falar, Emerson? eu
1: trouxe um exemplo aqui muito para os jovens da minha época assim, anos 2000 né? 90, 90, 2000 que na nossa época a gente tinha uma saga muito famosa a saga Crepúsculo né? que era um grupo seleto de fãs, mas querendo ou não impactou grandemente, a gente vê esse impacto na cidade em que o filme se passava. Ele não foi gravado unicamente na cidade de Forks, no estado de Washington, nos Estados Unidos, mas a, a, a trama se passa nessa cidade, que tem apenas 3.600 habitantes, mas no auge da, das gravações do filme, a cidade recebeu até 72 mil visitantes. É muito no o número de visitantes para o número de habitantes na cidade, é gigantesco e hoje a cidade por ser muito pequena explora muito isso nos locais que houveram gravações, criaram eventos ao longo do ano para os fãs da saga com a finalidade de trazer essas pessoas para a cidade e gerar um lucro ali, o turismo há 15 anos vem sendo muito bem trabalhado na cidade e é uma forma de alavancar a cidade. E com isso, a cidade conseguiu ser colocada no mapa do turismo, porque ela era uma cidade que era de passagem, né? a gente tem muitas essas cidades nos Estados Unidos, essas cidades de beira de estrada, e agora ela é colocada no mapa do turismo e tendo esse reconhecimento gigantesco por causa de um filme, que mesmo que para um grupo seleto, porque não era um, um filme, era global, mas não era um, de todos os públicos, era mais para os fãs, E e a gente vê o quão isso foi importante para a cidade, que, embora pequena, se tornou gigante para 72 mil visitantes, é uma coisa, assim, muito grande mesmo para o número de habitantes que a cidade tem.
0: Sim, com certeza. E e, e a influência do filme, né, para que esse movimento de turismo acontecesse, deixa muito claro o o poder, o potencial aí dessa relação entre a influência que o cinema pode exercer sobre fluxos turísticos, né?
1: E agora eu estava lendo que a, a, o número de, de turistas diminuiu, claro, também por conta do Covid, mas que a cidade espera alavancar novamente o turismo porque foi lançado um livro que conta o outro lado da história, da, 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 da narrativa ali, pelo, pelo lado de outro personagem, e a cidade já está se preparando para receber esses novos visitantes por conta desse novo lançamento. E a gente vê que a cidade já está preparada, a cidade já entendeu qual é o caminho que ela deve seguir para conseguir alavancar o seu turismo de certa forma.
0: Bacana. É interessante também, vou ser bem franco, eu não não sei detalhes absolutos de como é esse processo, mas ah, para você... Usar um, um, um espaço, uma localidade como pano de fundo para rodar um filme ou até mesmo um clipe, tem todo um, um processo burocrático aí você não pode simplesmente pegar uma câmera e, e, e sair filmando, rodando, porque isso pode dar um problema depois. Né? É, então, por exemplo, um caso recente, aí, bobo, mas que, que eu acho achei curioso, a Anitta, por exemplo, ela pediu autorização é, para rodar um, um, um clipe dela em várias. Localidades da cidade do Rio de Janeiro e foi negado, né? Achei ela veio até a público fazer um apelo ali, tipo assim: Ó, por favor, não é possível. Eu consigo acesso a tantas coisas é, ao redor do mundo e na, na minha própria cidade eu não vou conseguir rodar um clipe. Não, não vocês não, não podem me dar autorização para fazer isso. Eu sei que tem, obviamente, tem um pouco de relação com a questão é, da pandemia da Covid-19, mas tem a ver com os trâmites burocráticos, questão política ali aí já politicagem mesmo, né? Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu me lembro também que alguns anos atrás eu vi, é, foi divulgado saiu até no G1, se não me falha a memória, é, o governo da França, ele tava com um edital aberto, uma política de incentivos aí gigantesca para diretores de cinema é, que quisessem usar a França como cenário para rodar os seus filmes. Então, assim, tinha uma série de ações de incentivo para que, ao invés de escolher outros lugares do mundo, diretores de cinema optassem por escolher a França para rodar o, o, os seus filmes. Então é interessante perceber que tem todo um aparato jurídico também de, de normas e, e benefícios ou entraves aí para você tomar a decisão sobre onde rodar ou não um filme. Né? Isso é uma coisa interessante depois de quem tiver interesse nesse tema, aprofundar um pouco, porque parece que é bem curioso esse assunto.
1: Sim, e é uma jogada muito inteligente também, né, Marcelo? Porque acaba sendo um marketing, de certa forma, gratuito, porque milhares, milhões de pessoas vão ver essas essas produções, igual o da Anitta mesmo, na apresentação lá no Jimmy Fallon, é o maior programa da TV norte-americana que o Brasil seria impulsionado para lá, podendo trazer essas pessoas para conhecerem o Rio e a nossa cultura, de certa forma, e a gente acaba aqui perdendo essa divulgação gratuita por conta da politicagem e desses trâmites, a gente sabe que é difícil, o sistema público brasileiro ele é muito complicado, mas era uma coisa que era para agregar, acabou se tornando uma coisa que não não, não agregou em nada e que não ajudou em nada, infelizmente
0: e tem o outro lado da moeda também, eu me lembro eu vi alguns clipes, às vezes, isso reduziu muito, mas uns anos atrás eu vi alguns clipes, até de artistas estrangeiros, que eram clipes rodados no Rio, por exemplo e que eu olhava e falava, cara, que absurdo como é que passou a autorização pra rodar um clipe desse, que eram clipes que muitas vezes ele só reforçavam estereótipos, assim, de da mulher brasileira seminua, é, é, do uso de droga, de, de gente com arma na mão. Eu olhava assim e falava cara, tipo, um gringo vem aqui pro Brasil, roda um clipe e, e o cara só reforça estereótipo. Não que deva esconder isso, até porque não é mentira, né, mas assim, mas porra, também deixar um cara Vir aqui rodar e, e só mostrar tipo, um lado da moeda, né? Tipo assim, porra, mulher de bunda de fora fazendo topless isso não ajuda, né? Assim, isso realmente, por exemplo, na imagem do Rio de Janeiro, acho que não ajuda, né? Então é, é, é até talvez uma, um, um dos motivos de, de ser necessária autorização, mas mesmo sendo necessária autorização, é, é, às vezes acaba passando uma coisa dessas, né?
1: Sim, e é uma, que, é uma questão também que a gente entende de que todo, tudo que vem de fora é bom e o que vem de dentro a gente não valoriza a gente tem muito disso é, a gente acha que se a gente tivesse sendo mostrado lá fora por outro artista ok, pelo daqui de dentro, não, não vamos deixar porque vai mostrar muitas das vezes o que a gente não quer. Só que é muito melhor a gente mostrar a nossa realidade por um lado brasileiro do que a gente mostrar uma coisa estereotipada por um lado gringo, que acaba criando essa imagem horrível, a gente acaba tendo esse turista vindo pra cá procurar o turismo sexual e acaba queimando a imagem do país. E o Brasil tem muito medo de como o brasileiro mostra o país lá fora E acaba esquecendo que lá fora tá criando uma imagem ruim nossa, porque eles criaram essa imagem da forma que eles aceitam. Então acho que o Brasil tem que começar a aceitar que o brasileiro pode sim mostrar nossa imagem lá fora e de forma muito interessante. Não é só na... é porque também tem... Eu percebo muito que tem muito um preconceito com alguns ritmos do Brasil, né? A gente já viu o Axé tentando ser censurado, o Funk tentando ser censurado, porque são os ritmos de massa. E a gente valoriza a MPB, e a gente usa esse discurso de que tem músicas de duplo sentido, só que há músicas de duplo sentido em todos os ritmos musicais brasileiros. Eu acho que o Brasil tem que começar a entender essa cultura e valorizar a própria cultura, porque tem alguns de fora que vão vir e vão valorizar, tem, mas muitos vão usar só o estereótipo pra vender aquilo pra fora. A gente vê muito quando a Disney veio pra cá, criou o Zé Carioca, era pra alavancar o turismo? Talvez, mas criou aquela imagem muito estereotipada, vendeu lá fora, teve polêmicas com Carmen Miranda naquele momento, e, e, e a gente não tinha uma coisa brasileira mesmo sendo vendida lá fora. Então a nossa cultura acaba que sendo montada, moldada pra aquilo lá fora, né? E o nosso turismo fica meio desorganizado, meio não, né, desorganizado porque as pessoas chegam aqui e fazem tudo a modo, vamos ver, é aquele uba-uba que pode fazer
0: tudo e, enfim, só para fechar minha parte aqui e depois pedir para você fazer suas considerações finais também, Emerson por favor é... depois, eu vou até colocar o link na descrição desse episódio, mas depois se você tiver, quem tá ouvindo aí se tiver a oportunidade, vai no Google e procura Eduardo Paes, Woody Allen, né? aquele, é, aquele diretor de cinema lá. Isso, isso estampou uma capa do jornal o Globo é, alguns anos atrás, quando o Eduardo Paes era prefeito do Rio, e Woody Allen estava fazendo filmes sobre cidades turísticas, né? isso estava dando uma repercussão muito grande. Eu me lembro que tem essa reportagem aí do Eduardo Paz falando eu pago o que o Woody Allen quiser para que ele venha rodar um filme aqui na cidade do Rio de Janeiro. E isso, para mim, da minha parte, fecha a, a, a minha contribuição para esse, esse episódio. Só para levantar a questão assim, para você perceber o quanto essa, essa escolha de locação é, para rodar um, um filme ou mesmo um clipe que seja, é, o quanto isso é um processo de mercado, né? Não é baseado só na Ah, eu amo o Rio de Janeiro ou eu acho bonito tal lugar... Tem toda uma relação burocrática de valores, de de custo documental, enfim, por trás, que muita gente, às vezes, acaba não sabendo. né? Então, é isso da minha parte. Emerson, suas considerações, por favor. Sim, eu acho que isso tudo
1: também se dá muito porque nós somos influenciáveis. A gente quer ver, a gente quer consumir o que está na mídia e eles usam desse artefato da de gente ser influenciável, mostra aquele mundo maravilhoso. Muitas das vezes são paisagens paradisíacas e, e locais muito maravilhosos para a gente consumir e, e ir para esses locais. Aí vem essa questão que você falou: são locais que que são pagos para 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 fazer isso, há um jogo muito interessante, há um trabalho em conjunto, Volto a Falar da Minha Cidade. Houve um trabalho da prefeitura local com a Netflix para fazer essa locação, para acontecer dentro do evento e em algumas áreas externas da cidade. Então eles usam desse atributo das pessoas que vão consumir e usam as cidades que eles acham interessantes para trabalhar e a gente vê que o turismo
0: ganha muito com isso. Sim, sim, muito bom. É isso. Vamos fechar no nosso tempo aí, tentando fechar antes dos 20 minutos. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, sigam acompanhando os próximos episódios e é isso. Até mais, muito obrigado. Emerson, quiser dar seu tchau aí?
1: Tchau, pessoal, até mais. Acompanhe a gente aí, continuem ligadinhos que tem muito assunto bom para ser debatido aqui ainda.
0: Beleza, valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Emerson. Valeu, até mais. Tchau, tchau.